0: Alors, je suis euh, au bureau du ministre euh, Pierre Dufour. Euh, bonjour. Bonjour, Antoine. Alors, ministre des Forêts... Et il y a récemment eu des, des informations que, qui ont été publiées selon lesquelles, désormais, on allait tuer les loups pour aider le caribou forestier. Mais on sait que le caribou forestier a besoin d'aide au Québec. On a l'impression, en tout cas, je, moi je suis un néophyte, là, mais que c'est une, une espèce en voie de disparition. Donc, est-ce que c'est vrai que le
1: gouvernement du Québec veut euh, éliminer les loups pour donner une chance au caribou forestier? Je pense qu'il faut tout mettre ça dans une juste perspective. Premièrement, si on fait un petit peu un topo général de la situation, euh, le caribou forestier et le caribou montagnard, qu'on qu retrouve davantage dans le secteur de la Gaspésie, on a des situations différentes d'un endroit à l'autre. Si on regarde euh, dans le secteur, exemple, euh, du, de la Côte-Nord, le caribou forestier euh, quand même, a quand même une bonne situation qui, qui est vivable présentement. Par contre, on a d'autres secteurs bien précis, comme celui de Charlevoix, celui de Val-d'Or, celui de la Gaspésie, qui sont des, des caribous euh, qu'on appelle isolés. Donc, il n'y a plus comme d'interaction avec d'autres hardes et qui sont un peu comme euh, isolés du restant des potentiels de, de, de zones où ce qu'on pourrait avoir une interaction entre un autre harde ou un autre secteur. Ce qui fait en sorte que ces populations-là isolées, ce qu'on s'aperçoit, sont, sont, sont tous en difficulté. Euh, dont celui de Charlevoix, sur lequel dernièrement il y a eu un article justement sur l'histoire des loups par rapport à ça. Est -ce faut bien... Alors, est-ce qu'il faut y tuer les loups? Bien, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre par rapport à ça, c'est qu'il y a différentes interventions qu'il faut faire. Euh, et euh, la prédation du loup est une des interventions, mais ce n'est pas euh, une simple intervention automatiquement qu'on dit bon, on, on arrive là puis on tue des loups. Euh, il faut bien comprendre la situation. Il y a toute une histoire où ce qu'on premièrement souvent on va même aller jusqu'à une situation de endormir les loups, ensuite de se mettre des colliers télémétriques pour être capable de les suivre, pouvoir un peu le déplacer et on fait la même chose avec la bête, avec le caribou. Donc, on essaie de voir un petit peu comment que le caribou se déplace et c'est comme ça qu'on finit par être capable de repérer euh, où sont les loups parce qu'avec euh, ces, ces colliers-là, on est en mesure de repérer où ce que la harde se déplace et c'est quoi aussi son, son champ d'action ou ce qui est le déplacement. Donc, on le fait autant pour la prédation, qui est le loup, autant pour le, le caribou. Mais au fond, ce qui nuit au caribou, est-ce que
0: ce n'est pas l'industrie forestière ou où on fait des coupes, et le, le caribou se retrouve isolé dans certains endroits. Il y a, une, il y a aussi des, des, des afflux de, de, de comment dire, d'orignaux. De, c'est des orignaux qui, souvent, investissent leur territoire. Ils amènent avec eux des loups. Donc, est-ce est, est que c'est pas ça le problème, au fond, là, à
1: la base de l'industrie forestière? Y bon. aller sur cet euh, item-là, c'est tellement simpliste que je ne peux pas cautionner simplement ce vocable-là. Il faut comprendre une chose. Si on prend celui de Charlevoix-Pasic, exemple, le secteur est déjà perturbé à 80 Par différentes situations, la route 175 qui passe là, l'industrie forestière, oui, est un joueur là-dedans, les activités en plein air sont une autre chose, les hivers rigoureux, dépendamment de la qualité des hivers qu'on a, va affecter, et en plus, le caribou est une des espèces où c'est le plus difficile de, re, de se reproduire. Il ne, reproduit que, il ne se reproduit qu'un à la fois. Et l'autre élément qu'il faut prendre en question, c'est que la femelle va souvent être en potentiel de gestation seulement que de l'âge de deux ans et demi jusqu'à environ sept, sept à neuf ans. Donc, encore là, la période de mise bas pour cet animal-là est, est quand même très limitée. Donc, quand tu arrives avec un hiver rigoureux, avec l'histoire des, des, des opérations forestières, quand tu arrives avec une prédation qui est le loup, euh, ou l'ours, mais davantage euh, le loup. Bien, à un moment donné, tous ces acteurs-là mis ensemble, quand tu les additionnes, ben ça fait un melting pot assez majeur pour faire en sorte que les hôtes diminuent. Il y a un complot contre le loup ben, pas contre le loup, contre le caribou. C'est pas un complot, mais c'est, c'est la façon naturelle de la situation. Et c'est une bête, naturellement, que lorsque, si mettons une prédation comme le loup arrive dans le territoire, ou est dans le territoire, oui, grâce aux chemins forestiers, grâce aux chemins de plein air qui ont été créés, ben, automatiquement, ce qui va nous arriver comme situation, c'est que le loup va s'attaquer davantage à un caribou, qui est beaucoup moins, euh, qui est beaucoup plus docile que, par exemple, un orignal. Donc, c'est de là qu'on voit, voit toute la situation. Pourquoi la prolifération? des orignaux et euh, pourquoi que le loup devient un, un joueur majeur dans l'échiquier. Est-ce qu'il faut se résigner à la disparition du caribou forestier de Charlevoix, par exemple? La grosse question qu'il faut se poser, et, et moi c'est un peu, euh, encore là j'avais une discussion avec le nouveau ministre de l'Environnement du fédéral, Monsieur Wilkinson, pas plus tard qu'avant hier, et la grosse question qu'il faut se poser à un moment donné, on parle toujours de l'habitat. Mais est-ce que l'habitat, un habitat qui est perturbé à 80 est-ce que c'est logique de croire qu'on est capable de remettre cet habitat-là en fonction pour vraiment être en mesure de protéger l'espèce? Est-ce qu'on est qu ne devrait pas davantage penser à protéger l'espèce et, s'il faut, trouver les endroits où c'est -ce plus propice pour que l'espèce puisse être capable de continuer à vivre? Moi, je regarde celui de Val d'Or. On, on parle de 10 à 12 têtes à Val d'Or, potentiellement. Une vieille arde, parce que c'est la même chose, comme je vous ai dit tantôt, quand l'arde la, devient vieille, c'est comme l'humain. quand on vient bien on, on vient moins performant pour faire de la gestation ben c'est la même chose ben parler pour vous là <rire> ben c'est et je me dis, est-ce qu'on ne serait pas mieux de trouver le moyen de trouver un endroit propice? Et il y a d'autres secteurs, présentement, qui ont encore du caribou, en abitibi témiscamingue particulièrement au nord de la Serre. Donc, est-ce qu'on protège mieux l'espèce en faisant ça que d'essayer de s'astiner, à essayer de recréer des, des habitats fauniques? Et, et recréer un habitat faunique, là, on a bien beau dire que, mettons, qu'on décide qu'on prend cette tangente-là, avant d'être en mesure d'arriver à, mettons, détruire des chemins forestiers, empêcher la coupe forestière, euh, refaire en sorte que la forêt- se rétablissent, à un moment donné, il faut s'adresser les vraies problématiques de, de ce dossier-là. Là.
0: Là, si, si je traduis ce que, ce que vous dites, c'est que oui, il faut, il faut oublier le, le caribou de, de Charlevoix. Charlevoix.
1: Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut voir comment qu'on est capable de protéger l'espèce. Est-ce que cet habitat-là dans le secteur de Charlevoix est encore un habitat propice et gagnant? C'est ça qu'on est en train de regarder. C'est pour ça que j'ai repoussé euh, la dynamique jusqu'en 2022-2023 pour analyser si le terrain est en mesure d'être capable de supporter. Il faut comprendre une chose, le caribou de Charlevoix, c'est un caribou qui a été réintroduit, qui a monté jusqu'à 126 têtes en 93, mémoire est bonne, et qui est redescendu autour de, on parle de 26 à 31 têtes présentement, dont deux fins. Donc, je m'excuse, mais quand on arrive à ces chiffres-là, c'est assez pathétique de voir qu ce qu'on peut faire. Et pourtant, ça a été un caribou qui a été réintroduit. Et en terminant, est-ce que le déplacer dans un jardin zoologique, comme on a déjà entendu pour le caribou de Val-d'Or, c'est une bonne idée? Il bon, faut faire très attention. Je pense que le caribou mérite d'avoir ses espaces. Et il faut, je pense aussi, identifier où seraient les, les espaces qui sont le moins endommagés ou euh, qui ont eu de moins de perturbations. Comme, comme je vous disais tantôt, des espaces qui sont perturbés à 80 est-ce crédible? J'ai bien beau avoir le, le spécialiste qu'on veut dans une université qui va me dire, ben oui, il faut rétablir les habitats phoniques, mais quand on en a 80 de l'habitat qui est qui est endommagé est-ce que c'est crédible de croire qu'on est en mesure d'évoluer rapidement pour faire en sorte qu'on ait une protection de l'espèce? Ça, c'est le, le gros questionnement, et c'est, comme je vous dis, c'est ce raisonnement-là, présentement, qu'il faut mettre au niveau du ministère et regarder quels sont les endroits gagnants-gagnants pour s'adresser la solution. Merci beaucoup, Monsieur Dufour. Merci.